0: Épisode numéro 51 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je vous explique les deux seules choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Jonathan Lelièvre, toujours très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Épisode numéro 51. J'espère que vous avez écouté le dernier épisode, donc l'épisode numéro 50, où est-ce que je faisais un, en quelque sorte un, un hommage à Kobe Bryant, puis j'ai fait un épisode vraiment différent, pas d'introduction, euh, avec de la musique, un petit peu plus euh, inspirant. J'espère que vous l'avez écouté, puis n'hésitez pas à me donner vos commentaires si vous l'appréciez et si vous avez aimé ce format-là qui, euh, qui était un peu unique. Je me suis laissé inspirer par, euh, par le moment. Donc aujourd'hui, on revient un petit peu plus à, à la normale avec un épisode euh, très intéressant. Euh, je ne sais pas, je crois qu'il va être assez court aujourd'hui, mais j'ai un point vraiment important à vous partager. Puis euh, je l'ai dit dans l'introduction, les deux seules choses sur lesquelles vous avez vraiment du contrôle. Et j'ai comme créé un peu une formule, c'est-à-dire A plus A. C'est pour résumer les deux mots. En fait, les deux mots, les deux choses sur lesquelles vous avez du plein contrôle, ou les deux seules choses dans la vie que vous contrôlez, c'est deux mots qui commencent par la lettre A. Pensez-y pour un instant. C'est quoi les deux choses que je contrôle, qui sont 100% dans mon contrôle, peu importe la situation, peu importe les événements, peu importe dans le contexte dans lequel je me retrouve, peu importe la difficulté du défi ou de l'obstacle auquel je fais face. C'est quoi les deux choses que moi j'ai pleinement le contrôle dessus? Deux mots qui commencent avec la lettre A. Alors, est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu as déjà quelques suggestions en tête? Je suis certain que déjà, tu as des pistes de solutions. Je suis certain que déjà, peut-être, tu as trouvé un, peut-être même les deux mots. Alors, les deux choses sur lesquelles tu as 100% du contrôle, les deux choses sur lesquelles tu peux vraiment mettre ton énergie, du focus, etc., et qui peuvent te servir de te sortir de situation... C'est ton attitude et tes actions. C'est tout. Les deux seules choses que tu contrôles dans la vie à 100%, c'est ton attitude et tes actions. Donc, ton attitude, c'est quoi? C'est la façon d'aborder une situation. Hein? C'est ta perspective face à un défi, face à un obstacle. C'est la manière que tu te parles, c'est ce que tu te dis à propos de ce qui, ce qui est en train de se passer. Okay? Ton attitude, c'est comment tu vois, comment tu fais face à soit l'obstacle ou la situation ou le défi ou peu importe. Appelle ça comme tu veux. Et la deuxième chose, tes actions. actions bien évidemment, c'est les gestes que tu poses. C'est les comportements que tu vas adopter. Okay? C'est la façon que tu vas agir. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais te donner quelques exemples. Okay? Imagine-toi que tu te présentes à une compétition puis malheureusement, soudainement, peut-être même, il y a un délai dans la compétition. Tu t'attendais à compétitionner à 14 heures. Tu te prépares, tu t'échauffes, tu fais tout ce qu'il faut pour être prêt pour 14 heures, mais finalement, il y a un délai d'une heure à la compétition. Comment tu vas faire face à ça? Évidemment, tu ne contrôles pas les circonstances, c'est-à-dire qu'il y a un délai, c'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé, il y, a un, il y a un délai dans la compétition, c'est pas toi qui décide. qu'est-ce que tu contrôles? Hein, on revient aux deux mots que je t'ai présentés tantôt. Donc, ce que tu contrôles, c'est un, ton attitude et deux, tes actions. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? La question que tu dois te poser, c'est la manière que je vais aborder la situation, donc mon attitude et mes actions, est-ce que ça va m'aider à passer à travers la situation? Est-ce que ça va m'aider à mieux performer aujourd'hui? Dans cet exemple-là, où est-ce qu'il y a un délai dans la compétition, bien, quelle est ton attitude? Ben, en fait, tu peux te dire « Ok, ça fait partie de la game, comme on dit, ça fait partie de la réalité, c'est pas de ma faute, je dois trouver une façon de m'adapter, je dois trouver une façon de rendre ça positif pour moi, je vais gérer cette situation-là, c'est pas nouveau, euh, je suis capable de bien faire les choses. » Ça, c'est l'attitude que tu vas avoir. À quoi bon de commencer à être négatif et de chialer? Hein, Dis-moi, en quoi ça va t'aider de commencer à chialer, de décourager, de dire que ça n'a pas d'allure, de dire qu'il ne devrait pas avoir de délai dans la compétition? À quoi ça va t'aider ça? Hein, ça ne changera absolument rien à la réalité que tu compétitionnes une heure plus tard que prévu. Donc, ton attitude ici joue pour beaucoup. Maintenant, tes actions. La deuxième chose que tu contrôles dans cette situation-là, ce sont tes actions. Que vas-tu faire? pour être prêt à compétitionner une heure plus tard. Donc, est-ce que tu vas prendre une pause? Est-ce que tu vas te changer les idées? Est-ce que tu vas prendre une collation? Est-ce que tu dois recommencer ton échauffement? Est-ce que tu vas te mettre un, un survêtement plus chaud pour garder ta température? Est-ce que tu vas écouter de la musique? Est-ce que tu vas aller méditer? Quelles seront tes actions pour faire face à cette situation-là? Tu ne peux pas changer ce qui se passe. Assure-toi de tirer le plein profit, assure-toi de... Peut-être même que tu as une heure de plus pour te préparer, peut-être que c'est une bonne chose finalement. Ça va te permettre d'arriver encore mieux échauffé, mieux préparé mentalement, tactiquement. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif. Alors, c'est toujours une question, encore une fois, d'attitude et d'action. Ça, c'est un exemple précis. Je vais enchaîner avec un deuxième exemple, pour que ce soit clair. Le temps de jeu. Donc, que ce soit dans un sport, bien souvent, c'est dans un sport collectif, évidemment. Donc, que tu sois au volleyball, au basketball, au soccer, au hockey, au football. Les joueurs veulent jouer. Hein? Les, les athlètes veulent être sur le terrain. Donc, le temps de jeu, c'est quelque chose d'assez, euh, comment je pourrais dire ça? C'est assez, euh, ça vient nous chercher. Hein? Ça vient chercher les athlètes. Euh, quand tu n'en as pas beaucoup, c'est difficile à gérer. Par contre, oublie pas, le temps de jeu. Okay, le temps que ton entraîneur décide de te placer sur le terrain, ce n'est pas dans ton contrôle. Oui, on aimerait tous jouer plus. Oui, on aimerait ça contribuer davantage. Mais malheureusement, des fois, ça va arriver. On reste sur le banc, on saute des tours, on a moins de temps de jeu. C'est normal, ça fait partie de la game. Tu ne peux pas contrôler ça. Alors, qu'est-ce que tu peux contrôler? N'oublie pas, il y a deux choses. Ton attitude et tes actions. Donc, comment vas-tu aborder cette situation-là au niveau de ton attitude, qu'est-ce que tu vas te dire à propos de cette situation-là pour que ça reste positif, pour que ça te permette de continuer d'avancer. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. Au lieu de me dire « je trouve ça dur ça, », ça me fait suer pour ne pas dire un autre mot, euh, je ne suis pas content, le coach ne m'aime pas, etc. Au lieu d'embarquer dans ce genre de discours-là qui ne va aucunement t'aider, qu'est-ce que tu peux te dire Comment tu peux aborder ça Bien, tu peux te dire « écoute, c'est comme n'importe qui sur l'équipe, je dois mériter mon temps, mon temps de jeu. Euh, tu pourrais te dire, euh, prochaine présence sur le terrain ou sur la glace, je veux m'assurer de faire le maximum, donc je veux être prêt. Tu pourrais te dire, je veux montrer à mon entraîneur que je suis prêt, donc j'encourage l'équipe, je montre que je suis engagé dans le match. Donc, c'est le genre d'attitude que tu veux avoir. C'est la seule possible. Autrement, tu perds des points. Si tu, si tu démontres une mauvaise attitude, tu démontres que tu es découragé, que tu es frustré, euh, que ça t'affecte énormément, ben je ne suis pas certain que ton entraîneur va vouloir te rembarquer sur le terrain ou sur la glace. Okay? Donc, ton attitude est extrêmement importante. Ton, je dirais même, là, c'est peut-être un peu entre attitude et action, mais je te dirais ton langage corporel. Hein, le langage corporel que tu vas adopter, est ce que tu gardes la tête haute, les épaules droites... Est-ce que tu te tiens droit ou est-ce que tu as de l'air découragé et déprimé? Okay? Ton attitude est extrêmement importante. Et les actions. Quelles actions vas-tu poser pour aider à la situation? Au lieu de te refermer sur toi-même, au lieu de t'isoler, qu'est-ce que tu vas faire pour contribuer au succès de ton équipe? Donc, les actions que tu pourrais poser, c'est ça. Comment je vais aider mon équipe? Que ce soit en les encourageant, euh, que ce soit en, leur, en les aidant à, à mieux performer sur le terrain en leur donnant les gourdes d'eau s'il faut Kobe Bryant pour faire un lien avec euh, le, le podcast de, du dernier podcast que j'ai fait sur Kobe Bryant je crois pas que je l'ai mentionné dans l'épisode mais j'avais vu une citation de lui qui disait moi je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider mes coéquipiers que ce soit de les encourager que ce soit de leur donner les gourdes d'eau que ce soit d'attacher leurs souliers que ce soit de prendre le lancé pour la victoire en fin de match, je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider au succès de mon équipe. Donc, tu peux aider ton équipe même si tu n'es pas sur le jeu. Okay? Donc, quelles actions vas-tu poser en ce sens-là? Alors, la situation qui peut, à première vue, paraître difficile, de ne pas jouer beaucoup, de ne pas avoir de temps de jeu, euh, euh, d'être un peu trop souvent sur le banc, quelle attitude vas-tu aborder et quelles actions vas-tu poser pour améliorer ta situation? Alors, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire parce que tu vas avoir une bonne attitude puis parce que tu vas faire des bonnes actions, que tout va se régler et que ton entraîneur va te placer sur, sur, euh, sur le jeu plus souvent. D'ailleurs, ton attitude et tes actions, c'est peut-être aussi en te disant, ben, il y a peut-être des éléments que je dois améliorer hein, ». De se regarder dans le miroir et se dire « hmm est-ce que je travaille assez fort à l'entraînement? Est-ce que je peux en faire plus? Est-ce que je peux développer certains aspects de mon jeu par moi-même, à la maison ou dans, dans mes temps libres? Des fois, c'est de faire un peu d'extra. Des fois, c'est peut-être aussi de travailler son mental. Si ton entraîneur ne te place pas dans les moments importants, dans les situations délicates d'un match, c'est peut-être parce qu'il il croit que tu ne peux pas livrer la marchandise dans ces moments-là. Donc, imagine-toi, fin de match, c'est serré, et là, tu es toujours sur le banc. Ben, est-ce que tu as démontré à ton entraîneur que quand il te place dans des situations comme ça, que tu peux livrer la marchandise? Est-ce que tu es calme, en contrôle? Est-ce que es, euh, tu gères ces moments-là et tu fais ton travail? Ou est-ce que plutôt à l'opposé, tu es nerveux, tu paniques, tu fais des gestes que, que tu ne devrais pas faire et tu coûtes peut-être pas dire le match au complet à ton équipe mais tu coûtes peut-être euh, des, des séquences ou du moins ça nuit peut-être plus à ton équipe alors ton attitude face à ça c'est de te regarder dans le miroir et de te dire est-ce que je dois apprendre à gérer mon stress si je veux jouer les matchs importants, si je veux jouer les fins de match si je veux être dans toutes les situations oui je dois améliorer peut-être mes habiletés je dois améliorer peut-être mon physique je dois améliorer ma prise d'information. Peu importe. Mais je dois surtout améliorer l'aspect mental. Okay? Si je suis reconnu comme quelqu'un qui gère ces moments-là, qui performe sous pression, on va m'utiliser et par défaut, j'aurai plus de temps de jeu aussi, plus de responsabilité. Okay? Donc, je suis allé un peu loin, là, mais c'est juste pour te donner un exemple, juste pour que tu vois l'importance de ton attitude et de tes actions. Là, j'ai donné l'exemple avec un délai dans une compétition. Comment tu vas faire face à ça? J'ai donné l'exemple si ton entraîneur ne te donne pas beaucoup de temps de jeu et tu aimerais ça jouer davantage. Comment tu vas faire face à ça? C'est Toujours une question d'attitude et d'action. La liste, elle est très longue. Okay? Pour avoir plein d'exemples, euh, pour conserver un épisode de podcast relativement court, je ne vais pas donner plus d'exemples que ça, mais ben, en fait, je vais n'en donner, mais je ne vais pas les élaborer. Voici, voici quelques exemples là, en vrac, si on veut. Disons que tu as un, entra... pas un entraîneur un adversaire qui est sur ton dos durant la compétition. Hein, il joue la game mentale, il essaie de te déconcentrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ton attitude et tes actions? Euh, disons que tu prends part à une course, tu fais de la course à pied. Euh, puis Aujourd'hui, c'est une course qui fait plutôt froid. Euh, avec de la pluie, euh, puis les conditions ne sont pas vraiment belles. Quel genre d'attitude tu vas avoir face à cette course-là? Et quelles actions vas-tu poser? Hein? Est-ce que tu vas chialer puis dire « Ah, oh, j'ai ça, courir quand il fait froid puis il pleut ». Puis tes actions, ça va-tu être… Euh... Ben, en fait, non, je ne pense pas que ton attitude, ça devrait être ça, hein, évidemment. Donc, quelle attitude tu vas aborder face à ça? Et quelles actions tu vas poser face à ces conditions climatiques difficiles? Peut-être que la chose à faire, c'est simplement de t'échauffer un peu plus, de t'habiller en conséquence. Il y a un grand sage qui m'a déjà dit « Il n'y a pas de mauvaises conditions climatiques, il y a seulement de mauvais habillements. » Donc, si tu es mal habillé, c'est sûr que tu peux avoir froid. Si tu es mal habillé, si tu n'as pas le matériel en conséquence, ça se peut que tu aies trop chaud. C'est à toi de trouver les pistes de solutions, c'est à toi de t'adapter en conséquence. Ok euh, disons que tu joues un sport euh, comme le basketball ou le volleyball, puis là tu es en compétition contre euh, un de tes, tes coéquipiers, puis lui il est grand, okay? il a eu sa poussée de croissance. Toi, malheureusement, tu es encore peut-être le plus petit de l'équipe. Quelle sera ton attitude et tes actions face à ça? C'est trop facile. C'est trop facile de te décourager et de te dire « ah ben moi je suis tout petit, je ne suis pas chanceux, je n'ai pas eu ma poussée de croissance encore, euh, c'est trop facile d'abandonner, de ne pas faire les efforts, etc. etc. » Par contre, si tu décides d'adopter la bonne attitude et les bonnes actions, tu peux faire quelque chose de positif et de gagnant. Donc ton attitude, c'est peut-être de dire « je dois rester patient, je peux contribuer au succès de l'équipe, euh, non je ne peux pas grandir du jour au lendemain. » Je vais, je vais être patient, puis je sais que je vais avoir une poussée de croissance moi aussi, tes actions, c'est peut-être de dire comment je peux maximiser ça. Si je suis un joueur de basket, par exemple, comment je peux tourner ça à mon avantage d'être un peu plus petit que mes adversaires? Peut-être que je suis plus rapide. Peut-être que je suis plus stable sur mes jambes. Peut-être que je peux me démarquer plus rapidement que mes coéquipiers. Peut-être que je peux transporter le ballon plus rapidement. Puis en parlant de ça, tout de suite, L'image qui me vient en tête, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, qui est un célèbre joueur de soccer, a toujours été très petit quand il était jeune. Puis, à moins de me tromper, là, je pense qu'il n'est quand même pas un grand joueur en termes de taille. Là, il n'est pas un grand joueur de, de soccer présentement. Je ne suis pas certain que c'est le, le plus grand de la ligue. Mais Lionel Messi, il en a, il a pris ça comme avantage. Il a amélioré son contrôle de ballon. Il, il travaillait à déjouer ses adversaires, à maîtriser sa course avec son ballon au pied pour un peu contrebalancer le fait qu'il était plus petit que ses coéquipiers ou les joueurs qu'il affrontait quand il était plus jeune. Et aujourd'hui, il est un joueur dominant, extraordinaire parce qu'il a pris cette situation-là difficile puis il l'a tourné à son avantage au lieu de faire l'inverse. Ok Donc, c'était juste... Quelques exemples, quelques réflexions. Euh, je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. J'espère que le message que j'ai passé aujourd'hui va t'avoir amené à toi aussi te questionner, à te poser la question, est-ce que j'ai toujours la bonne attitude et est-ce que je pose toujours les bonnes actions ou les bons gestes quand je fais face à des défis ou des situations particulières? C'est dans ton contrôle à toi. Okay? Il n'y a pas d'énergie à dépenser ailleurs que sur ton attitude et tes actions. Quand tu mets ton focus ailleurs, tu es dévié de ta route, tu oublies ce que tu es supposé être en train de faire, c'est garder une belle attitude, poser les bons gestes, avoir les bons comportements. Okay? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, euh, je t'invite à toujours, comme à l'habitude, commenter, m'envoyer un petit message, un courriel, commenter sur l'article. Euh, du, du podcast, commenter, euh, laisser un, un review. Écoute, euh, je le dis souvent aussi, mais ça m'aide quand vous laissez une... Euh, comment on dit ça? Une rétroaction, un review, les étoiles, etc. Donc ça, ça m'aide aussi, ça aide à faire découvrir le podcast. Je le fais pour vous, j'essaie de vous offrir de la qualité à chaque épisode. Donc la façon que vous pouvez me récompenser ou me donner une petite tape dans le dos, c'est de parler du podcast, c'est de vous abonner, de l'écouter, euh, de laisser des commentaires de même me faire des suggestions aussi de ce que vous voulez entendre. Moi, je, honnêtement, je fais des épisodes sur des choses que je crois qui sont pertinentes, sur des sujets euh, de l'inspiration que j'ai du moment. Mais si vous avez des choses précises que vous voulez discuter, si vous avez des sujets que vous aimeriez m'entendre discuter, si vous avez des invités que vous aimeriez que j'amène en entrevue, n'hésitez pas, je le fais pour vous. Alors, si vous ne me suggérez rien, je continue avec mes idées puis j'ose croire que ça vous plaît. Mais si vous avez le goût d'ajouter de, de, votre, votre petite touche, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et me faire vos suggestions. Allez, merci pour votre écoute. Si vous êtes ici jusqu'à la fin, merci. J'apprécie énormément que vous passez du temps avec moi. Le temps est précieux, le temps passe rapidement. Donc, que vous investissiez dans le podcast Direction Excellence. J'apprécie beaucoup. Et on se retrouve, nous, dans deux semaines pour un prochain épisode de Direction Excellence. Prenez soin de vous. À plus tard. Bye bye.